0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge Ein dvdl podcast von Ulrike Klode Herzlich willkommen zum Staffelfinale des dwdl podcasts Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und ich kann jetzt schon mal sagen, am Ende der Folge habe ich was anzukündigen und es ist eigentlich was Schönes. So, aber später mehr, erstmal zur Serie von heute. Mein Gast hat eine deutsche Serie mitgebracht, in der die Hauptfigur zwei Ziele hat.
1: Ich hatte einen Plan. Bis zu meinem 30. Geburtstag würde ich erfolgreiche Oberärztin sein und den Mann meines Lebens gefunden haben.
0: Um Gretchen Hase dreht sich alles in der Comedy Doctors Diary. Mit Doctors Diary reden wir heute über eine Serie, die ich selbst richtig gut finde. Ich würde sogar sagen, das ist eine meiner Lieblingsserien. Also mein Gast muss mich heute gar nicht erst überzeugen. Und der Gast ist heute Anke Greifeneder. Hallo Anke. Hallo. Schön, dass du Zeit hast.
1: <lacht> Dankeschön, dass ich
0: hier sein darf. Anke Greifeneder leitet das Team für Eigenproduktionen bei den Turner-Pay-TV-Sendern in Deutschland und verschiedenen anderen europäischen Ländern. Sie war zum Beispiel für die Mystery-Serie Weinberg in diesem Jahr verantwortlich. Und sie ist auch privat ein absoluter Serienfan. Wir machen das auch im Staffelfinale wie immer. Kurz die Serie vorstellen, dann intensiv über die Faszination reden. Und zum Schluss gibt Anke noch Serientipps. So, zuerst für alle, die Doctor's Diary nicht kennen. Das sind ja leider noch viel zu viele, wie ich immer wieder feststellen muss. Anke, kannst du kurz erklären, worum es geht? Ja,
1: gerne. Also Doctor's Diary handelt von Dr. Gretchen Hase, wohlgemerkt mit zwei A's, die Hals über Kopf zu ihren Eltern zurückziehen muss, nachdem sie ihren Verlobten kurz vor der Hochzeit in Flagranti erwischt hat. Trotz des rosaroten Kinderzimmers, in dem sie jetzt wieder lebt, ähm, entscheidet sie sich, ihren Facharzt in Chirurgie am Krankenhaus ihres Vaters zu machen. Gegen der, den Willen ihrer Mutter übrigens. Ja, natürlich. Die möchte einfach nur, dass sie heiratet. Ne? Ähm, der nicht nur äh, Chefarzt dort ist, sondern auch Vorgesetzter von Dr. Mark Meyer, Oberarzt der Chirurgie. Und, jetzt kommt's, Gretchen's unerfüllte Pubertätsliebe. Ähm, von ihm wird sie gleich sehr herzlich empfangen. Äh, Oton, ich dachte, du lebst in Köln und irgendjemand sagt, du bist ganz schlank geworden, aber du siehst aus wie immer. Da weiß man eigentlich Bescheid <lacht> Das ist. Ja, sage ich schon, wie es <lacht> läuft, ne? Also im Prinzip ist Dr. Starry eigentlich Bridget Jones als Medical, um es mal auf den Punkt zu bringen. Bridget Jones als Medical, das habe ich auch so noch nicht gehört. Das ist super, das muss ich mir merken. Ja, ich muss sagen, ähm, das wurde mir mal so selber von den Produzenten, so gesagt. Also ich könnte jetzt sagen, es ist voll meine Idee, aber ehrlich gesagt wurde mir das so beschrieben, ja. äh, weil eine Freundin von mir das ja auch produziert hat und gemeint hat, du, wir machen jetzt bald was und das ist eben Britta Jones als Medical. Und deswegen ähm, kann ich das so schön sagen. Aber ja, aber da,
0: dabei liegt die Parallele auch total nahe, dass ich ja. da nicht drauf gekommen bin. Mit dem Tagebuch Tagebuchschreiben, Schokolade, so, Schokolade, ein bisschen Übergewicht, ja. zwei
1: Männer, der ja. Nette und der Arsch. Ja, über den Netten haben oh, wir jetzt hab noch nicht geredet, gesagt. kommen
0: wir später noch Arsch. Ach du, wir sind hier in einem Podcast, das ist <lacht> ja, überhaupt kein haben wir bei Problem. bei
1: Diary, da fallen ganz andere Sätze. Das stimmt, das ist wahr. Ähm, wie man merkt, ich
0: bin auch total begeistert von dieser Serie. Ich könnte jetzt auch stundenlang darüber reden, warum ich fasziniert bin, aber deswegen haben wir uns ja nicht zusammengesetzt, sondern wir wollen ja von dir wissen, warum du fasziniert bist. Kannst du in drei
1: Stichworten erzählen, Ach, schwierig. was so toll ist? aber ich werde es versuchen. <lacht> ich finde einfach, es gibt... Wenige, und jetzt muss ich hier gleich schon mal Bora, also Daktikin, den Autor hervorheben, es gibt wenige Autoren, die einfach Comedy so gut können in Deutschland, die in so ein Timing haben, die mit der deutschen Sprache, ähm, die so auf den Punkt kriegen. Weil im Englischen ist es ja oft leichter, mit so viel kürzeren Wörtern ist irgendwie was gesagt und das einfach zu schaffen, dass es trotzdem cool klingt und auf den Punkt ist und so schnell ist, ist einfach eine unglaubliche Stärke und das ist auch das, warum es so, so Spaß macht. Diese Schlagabtäusche und ähm, ja die Dialoge sind einfach der Hit. Dann ähm, finde ich, sind die Charaktere einfach wahnsinnig gut beobachtet, wirklich bis ins Detail, man fühlt sich, ertappt sich teilweise so, ähm, keine Ahnung, Gretchen Harze geht auf die Waage, aber äh, zieht nochmal die Unterhose aus, weil das wird den großen, entscheidenden Unterschied machen. Das, ist so, ja, das sind so Kleinigkeiten, bei denen man einfach merkt, okay, da kennt jemand wirklich die Charaktere der hat sehr gut beobachtet und ähm, das ist wirklich, ja, den verzeiht man alles, den nimmt man alles ab und das ist auch, finde ich, die zweite große Stärke von Dr. Diary. Und das dritte, weil ich soll mich auf drei beschränken, ähm, ist tatsächlich, ich finde, was viele deutsche Serien manchmal nicht liefern, also nämlich, dass man das Gefühl hat, es ist ein Mehrwert, dass es eine deutsche Serie ist und nicht irgendwo in den USA spielt ist, finde ich, was Dr. Starry schafft, nämlich eine Serie zu, äh, zu machen, die Heimat irgendwie für mich bedeutet oder eine Reise in die Vergangenheit, in die eigene. Man weiß genau, wenn Gretchen Hases Pubertätsszenen gezeigt werden, oh Gott, so war es bei uns auch an der Schule. ja. Oder ähm, es fühlt sich einfach sehr nah an. Es ist eine andere Nähe. Man, man fühlt sich damit mehr, also ich kann mich damit mehr identifizieren. Und ähm, das ist einfach ja, so, so ein schönes Gefühl. Ja, so eine Nähe und, und auch mal sich so selber irgendwie wiederzufinden. Wir klären jetzt gleich mal eine wichtige Frage, bevor jetzt hier alle
0: Männer aus dem Podcast aussteigen. Ja. Ist Dr. Diary eine Frauenserie?
1: Nein. Also ich glaube, dass Frauen und Männer aus unterschiedlichen Gründen zugucken können. Ähm, ich weiß es deshalb aus eigener Erfahrung, weil ähm, ich auch ja also schon mehrere Männer genötigt habe, auch zu gucken. So, guck mal mit. Und die fanden es super, aber meistens, weil sie eben die Sprüche von Mark Meier toll fanden. Die mochten einfach diesen Schlagabtausch, die mochten dieses, dass Männer einfach Männer auch teilweise sein konnten. Gut, nicht alle. Medi ist dann eher so der, der weichere Vertreter. Aber den hat es halt dieses Überhöhte, dieses Überspitzte, dieses Mal-Ein-Raushauen, diese Stellvertreterfunktion, die Mark Meier auch hat in cool, glaube ich, was jeder gerne so auch doch noch wäre, auch von den Männern, fanden die super unterhaltsam und sehr lustig. Und du hast natürlich trotz allem einfach wahnsinnig viel zu lachen und man kennt dieses Mann-Frau-Thema einfach ziemlich gut und das finde ich ist auch von beiden Seiten gut vertreten. Natürlich ist Gretchen die Hauptrolle, aber diese ganzen Konflikte, auch zwischen ihren Eltern, ja, diese Generationen davor, das erkennt man alles wieder. Und ich glaube, dadurch, dass es halt auch trotzdem so lustig geschrieben ist und gespielt wird, ist es auf jeden Fall auch was für Männer. Man soll sich nicht vom Rosa und dem Opener abschrecken lassen sage ich mal. Und ganz ehrlich, mein Diana Amft ist jetzt auch nicht so schlimm anzusehen, ne? Ja, also Ja, das, die Männer, das meine ist ich jetzt. auch wahr, das stimmt. Trägt auch tolles Dekolleté, tolle Haare, bildhübsche Frau, super Comedy-Timing, also kann man auch gerne mal hingucken,
0: finde ich. Ich habe meinen Mann gefragt, der guckt Dr. Diary nämlich auch sehr gerne und nicht nur, weil er mir einen Gefallen tun will, mhm. sondern er hat es auch schon vorher geguckt und der sagt, nee, der Marc Meier, den mag er eigentlich gar nicht, den findet er nicht spannend und er findet den Medi auch gar nicht spannend, also, so von wegen Identifikationsfigur oder so, sondern Den Vater? Er findet am ehesten Schwester Sabine. Total spannend. Nee. Ja, und ich habe ihn auch gefragt, ob ich das sagen darf hier im Podcast. <lacht> Weil Schwester Sabine, muss man jetzt kurz erklären, ja. ist ähm, eine hm. sehr äh, ungewöhnliche Schwester. Ordinell. Die sehr zurückhaltend ist. Ähm, Ein
1: bisschen komisch spricht. Sie spricht komisch.
0: Sie himmelt offensichtlich Gretchen an liest gerne auch Liebesromane. Sie liest total gerne Liebesromane. Sie ist ja ganz verrückt nach ja. diesen Liebesromanen. Hat eine Und eine furchtbare Mutterwelt.
1: Ach ja, die ist schlimm. Hm. Hat es nicht leicht. Ja, sie hat wirklich. Die also, es ist wirklich Sabine. eine sehr. Macht, glaube ich, auch komische Behandlungen mit Urin. Cremes. Ja, sie hat auch so eine Esos. Sie sie hat hat so Eso touch Vielleicht ja. kann man auch das nochmal schön <lacht> sagen, um sie zu beschreiben. Sie hat eine Creme, die sie selber herstellt, mit Urin, die
0: super gegenfalten ist. Ich war sehr überrascht, als äh, mein Mann das sagte. Wobei ich äh, Schwester Sabine auch toll finde als Charakter. Der ist wirklich richtig gut getroffen und der ist auch sehr ambivalent. Die ist nicht nur schrullig, sondern sie ja. geht einem richtig ans Herz Total. Die ist also, sehr rührend. Auch die Sachen, die sie dann später erlebt, die wir jetzt nicht verraten wollen für alle Leute, ja. die Dr. Stryvie noch nicht gesehen haben und das jetzt nachholen wollen. Ähm, das ist schon ein schöner...
1: Ein schöner Charakter, Das ist echt witzig, ich. weil das habe ich noch nie gehört. Also Männer, die ich gefragt habe, die fanden halt immer lustig, dass Marc Meier so einen raushaut. Die mochten auch den Vater ganz gerne. Schwester Sabine finde ich eine sehr ungewöhnliche Wahl. Interessant. Also
0: Schwester Sabine ist jetzt nicht der Grund, warum er die nee, Serie nee, geguckt aber hat, aber so den Charakter, den ja. er am
1: tollsten findet eigentlich.
0: Ja, ja das ist
1: halt aber auch, finde ich, wieder eine Stärke. Da sieht man wieder den Charakter. Wenn man es also erstmal so hört, wie wir es Schwester Sabine beschreiben, <lacht> denkt ja jeder, aha, danke schön, äh, ich gucke dann wieder Fargo oder was auch immer. Aber das ist das, was ich meine, die ist einfach so gut auch wiederum gesetzt in ihrer Schrulligkeit und in ihrer Schrägheit und eben trotz allem glaubwürdig und hat auch trotz allem eine gewisse Tiefe und geht einem ans Herz und rührt ein. Und genau das macht es aus, ne? Dass, dass sie so sein darf, wie sie da ist und dass sie nicht einfach so ganz mainstreamig äh, erzählt wird, sondern wirklich auch so anders sein darf und man es trotzdem abnimmt. Und sie sich auch entwickeln darf, obwohl Total. sie eine
0: Nebenrolle ist. Das ja. ist ja auch das Schöne daran. Ja. Es ist sowieso, finde ich, das Faszinierende bei Doctors Diary sind eben auch die Nebenrollen. Total. Ähm, die sind toll besetzt. Alle. Und die sind machen alle eine Entwicklung durch. Ich habe keine Ahnung, wie man sich so viele Geschichten einfallen lassen kann, weil… Ja. Ich meine, sogar der Pathologe macht ja eine Entwicklung durch. Also, Günni. Ja, Günni. Und, <lacht> und, ähm, und die ganzen
1: Assistenzärzte. Und, ach, das ist, denn vor allen Dingen. Ja, wohl Chefärztin. Ich meinte jetzt die Julia Koschik. Wen spielt die? Wie heißt in, sie nochmal? Die spielt die... die ähm, Dr. Hassmann. Die Hirnchirurgin. Dr. Hassmann. Die finde ich auch großartig. Ja, die ist auch toll. Ja. Da habe ich alle. sie auch zum
0: ersten Mal gesehen. Und seitdem gucke ich immer alles, was sie macht, weil ich ja. die Schauspielerin auch so großartig finde. Ja. Finde ich auch. Ja. Die ist ja auch so eine, so eine eher spröde Figur. Am Anfang wird sie so eingeführt. Es wirkt so, als sei sie stutenbissig. Das ist ein ganz doofer Ausdruck. Ich hasse diesen Ausdruck mhm. eigentlich. Aber so, wie diese Figur eingeführt wird, wirkt sie wirklich, als sei sie stutenbissig. Sie vergrault alle Frauen, die ihr irgendwie ähm, was antun können. Und später später wird sie ein ganz liebenswerter Charakter. Nein, natürlich aber nicht. Aber selbst in ihrer Stutenbissigkeit halt am Anfang ist sie extrem unterhaltsam. Ja,
1: ja, muss man auch sagen. Weil sie eigentlich so ein bisschen, finde ich, das weibliche Pendant zu Mark Meyer auch ist. Mhm. Genau, Also stimmt. was so dieses... Ähm, also, ja, einfach ganz klar Karriere und äh, zwar hat sie auch eine Tochter, aber das ist so, die ist sehr zielstrebig, die äh, weiß genau, was sie will, die haut auch äh, wirklich die Sprüche raus, die bringt so schnell nichts aus der Ruhe und ähm, ist sehr unterhaltsam, finde ich. Ja, die ist wirklich gut getroffen. Am Anfang
0: erfährt man ja auch nicht davon, dass sie eine alleinerziehende Mutter ist, das kommt ja, ja erst später raus. Genau. Nicht, dass
1: wir jetzt wieder zu viel gespoilert so. haben. Okay, Sorry. Ja, Pech. Die Enthüllung. Aber Ach, ganz Quatsch, ehrlich, so eine große Enthüllung auch ist das wenn auch man nicht weiß, kann man es noch mal gucken. Ich gucke tatsächlich immer wieder Dr. Diary. Es gibt nicht viele Serien, die man noch mal gucken kann. Aber Doctor's Diary ähm, kann ich wirklich mehrmals gucken. Tatsächlich. Wie oft hast du es schon gesehen? Also es ist jetzt voll peinlich, aber äh, bestimmt vier, fünf Mal. Sprichst du die Dialoge dann mit? Nee, also so weit ist es noch nicht. Es ist, nein... Also ich, ich freue mich einfach so dran und es äh, macht mir gute Laune. Und es ist aber eben nicht nur haha -ha hihi sondern ich finde, es gibt eben schon auch äh, immer mal Momente, die auch wirklich äh, nahe gehen. Und es hat auch manchmal eine gewisse Tiefe. Also es ist eben nicht nur, es ist eben jetzt nicht hier Tortenwurf-Schenkelklopfer-Humor, sondern die haben schon, also die, das kommt eben wieder, weil viel aus den Charakteren wirklich heraus auch passiert, dass die haben schon mehr zu bieten als jetzt nur ein, ein Lacher und so, ne?
0: Ja, es gibt manche wirklich sehr dramatische Entwicklungen, die man so am Anfang gar nicht äh, vermuten würde, wenn ja. man die Serie, wenn man die erste Folge gesehen hat. Ja. So, dass also auch Plots, wo man Spaß. sich denkt
1: so, äh, wow, also wenn man es erstmal liest und sich, ne, denkt man sich, okay, das sind vier Filme, könnte man da draus machen. Wendungen, von denen man sich denkt, okay, wie sind die durchgegangen beim Sender? Aber auch da trägt es und äh, ist es glaubhaft, weil die F Figuren einfach gut sind und denen verzeihst du und glaubst du alles. Also du gehst einfach mit denen mit. Und deswegen glaube ich, können die alles erzählen, theoretisch. Gab es denn Wendungen, wo du gesagt hast, das war jetzt zu krass? Gab es eine? Eher im Vorfeld. Mhm. Also ich weiß noch, ich glaube, es ist, ähm, darf ich jetzt wieder spoilern, wenn ich ja, sage, okay, ähm, als diese Epidemie ausbricht, mhm. ne? das war doch Staffelende, glaube ich, und ich glaube, der Cliffhanger war, dass eben diese Epidemie ausbricht, irgendein äh, Erreger, also von dem sie denken, dass es ein, ein Erreger aus Afrika ist und das ganze Krankenhaus in Quar äh, Quarantäne kommt. Und da dachte ich so, boah, ob das aufgeht, ne? Und äh, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen too much, so Outbreak-mäßig. Dann habe ich es aber gesehen und dann ist es eben wieder, weil die Figuren aber damit so umgehen, wie man es gewohnt ist und wirklich auf sowas reagieren und wieder so sehr pragmatisch und wirklich so äh, in, in, ja, in ihrer Wahrhaftigkeit da durchgehen, dass man auch das abnimmt und auch das glaubt und am Ende sogar sehr lustig ist. Ja, weil es am Ende dann auch wieder so weit überdreht ist, dass man es dann
0: wieder witzig findet. Also es ist eine ganz, finde ich faszinierend, das ist ganz oft so in dieser ja. Serie, es gibt eine ganz dramatische Entwicklung, ja. wo man Angst kriegt, wo man vielleicht auch heulen möchte, egal was. Nein, ich habe bei Dr. Siren nicht geheult, aber <lacht> trotzdem gibt es so halt sehr berührende Momente. Ja. Und manchmal wird das dann noch einen Ticken weitergedreht und es wird dann wieder total witzig. Ja,
1: ohne dass es klamaukig wird. Also ich glaube, was, was Bora echt super macht, ist so an eine Schmerzgrenze zu gehen, wo man denkt, oh, es ist echt drüber und es ist auch ein bisschen drüber, aber trotzdem, also nimmt man es nicht übel oder findet es trotzdem lustig irgendwie ja. und, und, und ver verzeiht es auch. Also ich meine ganz echt diese Sprüche, die ja teilweise rausgehauen werden, in echt, ja, da würdest du mit keinem mehr reden. Aber, ähm, <lacht> aber die sind halt dann auch teilweise wieder so originell, dass man sich denkt, ja, hat es im Englischen so schön? Better lose a friend than a joke, ja? Und ähm, Nee, also ich finde auch die, die Plots oder die, die Wendungen und Geschichten, die, die es gibt, sind wirklich sehr mutig auch teilweise, sehr überspitzt auch Hanfanbau im Krankenhaus, ja, wo man sich auch denkt, wirklich jetzt? Oh, das fand ich so
0: super. Die ja, Idee
1: fand ich so großartig. Ja, Aber ja. auch, ne? Das muss man ja auch erstmal machen und sagen, okay, glauben die uns das, nehmen die uns das jetzt noch ab und dann auch äh, Frau Professor, die wässert, ne? Ja, muss man auch erstmal machen. Und ähm, aber auch das hat funktioniert.
0: Ja, weil die Entwicklung von ihr dann auch so glaubhaft war. Total. Man, man hat halt, auch, man was, weiß, was sie durchgemacht genau. hat, warum sie jetzt an dem Punkt kommt, ja. dass sie sagt, okay, ich mache mit beim Handverbandbau. Sie war alt und brauchte das Geld. Ja, genau. Sehr gut <lacht> zusammengefasst. Ja. Großartig. Ja. Danke, danke. Welches ist denn dein Lieblingscharakter? Wir haben ja eben schon ein bisschen über Charaktere geredet. Boah, das ist
1: so schwierig, weil für mich tatsächlich das Ensemble ist. Weil ich finde, die funktionieren einfach in Relation zu den anderen. Natürlich könnte ich jetzt sagen Gretchen Hase. Aber die funktio funktioniert für mich eben auch nur, weil sie Tochter ist von dieser wahnsinnig konservativen Mutter anfangs. Ja? Von ihrem Vater, wie sie von ihren Eltern eine Waage zum Geburtstag geschenkt kriegt. Ja? Solche Sachen, wie sie aber auch gleichzeitig halt äh, die ganze Jugend über von Mark Meier verarscht wurde und so weiter. Also für mich funktioniert tatsächlich dieses Ensemble und eigentlich Gretchen und Mark zusammen. Aber auch die wiederum funktionieren nur, wieder durch diese ganze, also durch das Ensemble drumrum, durch die Nebenfiguren. Deswegen, das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich kann mich nicht entscheiden, sondern für mich ist es tatsächlich das Ensemble als solches. Und weil da auch jeder eine eigene Farbe mitbringt und auch eine eigene Art von Humor und Witz. Mhm. Tut mir wirklich leid, ich finde sie alle toll. Wobei ich Schwester Sabine schon auch gut finde bei den Nebenfiguren. Aber da finde ja, ich ne? so viele gut, ehrlich ja. gesagt.
0: Ich mag ja auch ähm, Schwester Gabi sehr gerne.
1: Ja, auch die, die braucht es eben Obwohl auch. Obwohl sie ne? so richtig fies ist, Ja. Ja, aber die macht es halt auch schön, mit der hat man, ja, die macht es toll und mit der ja. hat man irgendwann auch Mitleid. Ja, natürlich, oh, man freut sich auch am Ende, Dinge. als sagen, Gabi und Schwester Sabine plötzlich Freundinnen werden.
0: Ja, was man sich am Anfang überhaupt nicht vorstellen nee. könnte, ne?
1: Und ist ja auch, aber auch
0: wirklich nett gemacht so. Da habe ich mich gefragt, haben die das von Anfang an so geplant? Also mit die meine ich jetzt die Macher und ja. das ist ja dann eigentlich nur Bora Daktikin, der das ja ähm, eben geschrieben hat von vorne bis hinten. Hat er sich von vornherein überlegt, diese zwei so gegensätzlichen Charaktere
1: schließen später Freundschaft? Das ist eine gute Frage, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob die wussten, dass sie in drei Staffeln gehen werden. Wir nee, ähm. wussten sie nicht, stimmt. Sie von wussten es ja gar nicht. Das glaub, war auch ja eine die serie Also ich sage jetzt mal so, ich glaube, dass, es, ähm, dass man bestimmt, eine, also klar eine erste Staffel musst du haben, du brauchst ja einen Staffelbogen, um zu wissen, ähm, wo mhm. geht es hin und so. Und bestimmt gibt es auch dann schon Ideen für eine zweite Staffel, also dass du halt einfach genug Stoff hast. Ich weiß aber nicht, ob die dritte wirklich schon so... Ich glaube, der entwickelt sich auch viel beim Schreiben. Ja. Also ich glaube, der große Bogen steht, aber ich glaube, dass solche Sachen auch gerne mal spontan entstehen. Ja,
0: ähm, kurz zur Entstehungsgeschichte. Also es war 2008 als Lücken für eine serie geplant bei RTL und dann kam es so gut an und hatte so gute Quoten, obwohl es im, ich glaube, Juli und August lief, dass sie dann gesagt haben, okay, wir machen eine zweite Staffel. Und die lief dann auch wieder so gut, dann gab es eine dritte Staffel. Und dann war es vorbei. Ja. Fandest du schlimm, <lacht> dass es nur drei Staffeln gab?
1: Ja, ehrlich gesagt schon. Also sag mal so, ich finde, die dritte Staffel ist so zu Ende erzählt, dass man es auch hinnehmen kann. Also ich finde, für ein Finale ist es für mich okay. Es ist kein Lost und kein Dexter, sondern es hat funktioniert. Ich glaube einfach, die hätten noch genug Geschichten gefunden, um auch weiterzumachen. Vorher dann, meinst du? Ja, ja klar. Also wenn man weiß, die dritte ist vielleicht, ich meine, die dritte ist ja auch so geschrieben eigentlich, dass theoretisch, dass es so stehen kann als Finale, aber dass man auch eigentlich theoretisch noch eine irgendwie hätte machen können. Aber ich glaube, dadurch, dass es so viele, und da es das Ensemble, so viele Figuren gibt, die da auch noch eine eigene Geschichte haben nebenher, die man weitererzählen kann und äh, die Charaktere einfach so gut gesetzt sind und ich die so lieb gewonnen habe und da gerne noch weiter zugeguckt hätte, hätte ich mich schon über eine vierte auch gefreut. Ich hätte mich auch über einen Film gefreut. Also jetzt zum Beispiel Dr. Starry, der Film oder sowas, könnte ich mir auch gut vorstellen. Bei einem Film ist aber doch das Problem, du
0: kannst ja nicht auf das aufbauen, was in der Serie schon erzählt wurde, wenn du andere Zuschauer noch gewinnen willst. Für einen Film musst du wahrscheinlich noch viel mehr Zuschauer gewinnen, oder? Also ich sag mal so, Bora hat es ja
1: mit Türkisch für Anfänger auch gemacht. Was ich ganz schlimm fand. Ich fand den Film ganz schlimm. Ehrlich? <lacht> ja, also ich bin ja Teenie im Herzen, deswegen fand ich den super auch. Ja, aber ähm, die Serie mochte ich ja auch sehr gerne. Nur ja, die Serie finde ich auch gut. Es war halt was anderes. Ja, ja. Das ist schon klar. Also es ist äh, einfach, es war halt Kino, aber war ja trotzdem auch erfolgreich. Also ich wollte damit sagen, ich glaube, man kann durchaus muss es dann vielleicht halt wo ganz anders hinsetzen oder mhm. was anderes mitmachen. Dann wären sie halt wirklich alle nach Afrika geflogen äh, fürs äh, Freiwillige Soziale Jahr oder was auch immer und hätten dort, äh, dann wäre halt da irgendwas Krasses passiert irgendwie. Also ich glaube, ich hätte so viel Vertrauen in Bora, dass er das auch hinkriegt, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, da was Lustiges draus zu machen.
0: Ja, was Lustiges schon, aber ich frage mich dann, ob es mir das gegeben hätte, was mir die einzelnen Staffeln gegeben haben. Nämlich auch dieses, dieses Zuhause, diese ähm, mhm. Figuren, die ich schon gut kenne, mit denen ich arbeiten kann, die mir am Herzen liegen. Weil das war nämlich das Problem, was ich mit Türkisch für Anfänger, dem Film dann hatte, dass die ja sich komplett neu kennengelernt haben, in einem ganz neuen Setting. Ich aber vorher die ganzen Folgen geguckt hatte und diese Figuren schon mochte und, und die Entwicklungen auch mochte, die die genommen haben. Und jetzt die Figuren wieder auf Null zu setzen,
1: das fand ich total unbefriedigend. Also mich hat es gar nicht gestört. <lacht> Weil ich eben dachte, ja, ich weiß ja schon, wie die ticken. Und äh, nee, also ich fand's, also ja. aber da bin ich wirklich, ich muss auch sagen, ich äh, bin auch Teenie im Herzen, wie gesagt, und äh, schaue auch gerne solche Sachen. Also und fand's, also ich fand's unterhaltsam auf jeden Fall. Ähm, klar es ist es nicht die Serie, ja, ein Film hat andere Voraussetzungen, das stimmt auch. Ähm, aber ich würde mich einfach an sich freuen, wenn es irgendwie nochmal was zu Dr. Starry mhm. geben würde. Ja. Ansonsten gucke ich es halt ein sechstes Mal oder ein fünftes Mal.
0: <lacht> Geht ja auch. Ich hatte halt auch überlegt, als es dann vorbei war, dachte ich, würde ich jetzt gerne noch mehr davon sehen. So spontan hätte ich auch gesagt ja, aber wenn ich so ein bisschen länger drüber nachdenke, bin ich total froh, dass es nur diese drei Staffeln gibt, weil ich dieses Phänomen schon viel zu oft erlebt habe, Serien, die ich toll finde. Sind zu lang. Die Ellie McBeal. Yeah, Ellie Mc oh ja, das Ellie ist ganz, ganz schlimm. schlimm. Oh, also, ja. Oder auch How I Met Your Mother. Ja. Da hätte man
1: drei Staffeln rausschmeißen können. Mittendrin. Also genau, man muss wissen, wann es am schönsten ja. ist. Oder wie die Schwaben gerne sagen, es ist alles bloße Weile-Schee. Und ähm, <lacht> ganz furchtbar ne? ich weiß. Aber ähm, ich, also ich glaube, dass eine Staffel hätten die noch hingekriegt. Hm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn, ja, ich glaube schon. Aber ich war, also sag mal so, lieber so, als wenn es irgendwie äh, wenn es dann nicht mehr gut gewesen wäre. Das tut dann nämlich dann richtig weh. Ja,
0: das tut weh ja. und das ähm, beschädigt ja auch den, die früheren Staffeln für dich. Ja. Also du hast ja. ja eben schon Lost und Dexter erwähnt. Man redet total viel über die misslungenen Finales von ja. Lost und von Dexter. Total. Und das irgendwie dass das großartige Serien sind, ja. das gerät dann leider in Vergessenheit. Ja. Das finde ich so schade. Du hast ja vorhin gesagt, dass du, auch wichtig findest oder dass ein Punkt der Faszination für dich ist, dass die Serie eine gewisse Vertrautheit ausstrahlt.
1: Mhm.
0: Und dass man das ja auch bei amerikanischen Serien so gar nicht finden kann, was eine deutsche Serie in dem Fall kann. Ähm, hattest du im Vorgespräch ja auch schon gesagt, fand ich sehr spannend und habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich äh, mir darüber bisher noch keine Gedanken gemacht hatte über diesen Aspekt. Ähm, ich gucke ja vor allen Dingen amerikanische Serien, was auch damit zu tun hat, dass der deutsche Serienmarkt ja nicht so viel hergibt derzeit. Es wird ja immer besser, das ist ja auch toll. Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, Homeland. Ich bin sehr ambivalent, was diese Serie angeht. Auf der einen Seite finde ich sie fesselnd, auf der anderen Seite finde ich, dass sie eine ganz schlimme Botschaft aussendet. Und trotzdem gucke ich immer wieder weiter. Und da war die fünfte Staffel ja jetzt in Berlin. Und erst hatte ich ja. gedacht, sie nehmen Berlin nur als Kulisse. Aber nein, sie haben Berlin wirklich als eine wichtige Figur im Grunde gehabt. Berlin hat eine große Rolle gespielt. Ja. Und das kam mir ganz anders vertraut vor. Das war ein ganz anderes Homeland gucken, weil es eben ein Setting war, was ich sehr gut kenne. Ja. Ähm, Carrie hat ihre Tochter mit dem Fahrrad zur Kita gefahren. Beide hatten einen Fahrradhelm auf. Das waren so, so urdeutsche Bilder, die dann plötzlich in ja. Homeland waren. Und mir ging diese Serie noch mal ganz anders nahe als mhm. vorher die Staffeln schon gingen. Ja. Das fand ich total faszinierend. Ja.
1: Das ist einfach, ja. das meine ich mit dieser Nähe. Und ähm, also ich arbeite beim amerikanischen Unternehmen. <lacht> ähm, ich habe tinti serie gelauncht. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viele Serien, einen 24-Stunden-Sender, ich weiß nicht, wie viele Serien ich geguckt und gescreent und eingekauft habe. Ähm, und eben alles amerikanische Serien, bis auf Lillehammer. Das war eben mal eine ähm, norwegische Serie, die ich eingekauft habe. Sonst waren es eigentlich fast alles amerikanische. Ja, wobei und bei Lillehammer ist ja auch ein Amerikaner, ja, ist, der nach Norwegen kommt. aber es kommt ist eine an. norwegische, also es ist eigentlich ja, ja fürs norwegische Fernsehen produziert worden, aber trotzdem ist es so ein Mischmasch und mir geht es genauso. Ich gucke es wahnsinnig gern, aber es hat auch ganz oft dieses ähm, Gefühl von weit weg oder mhm. bigger, better, faster und den nimmt man alles ab und verzeiht alles und glaubt natürlich ist es möglich da drüben und äh, das gibt es alles. Englische Serien gucke ich auch noch ganz gerne, aber es ist natürlich alles weiter weg und es ist mehr so von außen auch betrachtet und ähm, natürlich ist glaube ich unser Fernsehverhalten sehr amerikanisiert. Also ich bin natürlich auch so geprägt oder ich glaube, wir sind fast alle, die wir Serien gerne mögen, natürlich auch sehr geprägt durch amerikanische Serien. Und das hat auch eine gewisse Heimat, einfach weil man es kennt. Aber gerade Drs Diary, das meinte ich auch mit diesen Rückblenden. Jeder weiß, wie die 80er halt hier waren, ja? was man für Musik gehört hat. Man muss nur La Boom sagen und jeder weiß klar, was los war. Ja? Und, ähm, oder auch so dieses, na, Zentralabitur gemacht oder nicht und so. Also das sind einfach diese, ja, diese Selbstverständlichkeiten unseres Alltags die einen noch näher ranbringen. Und ich glaube, das ist eben das, was ich gemeint habe, was manche deutsche Serien eben jetzt nicht schaffen, diesen Mehrwert zu bieten, dass es eben deutsch ist und was zu füllen, was wir eben nicht über USA bekommen. Und ähm, jeder kennt, glaube ich, den Mark Mayer. Und jeder kennt auch den Medi. Und jeder kennt Gretchen Hase. Und jeder kennt diese Eltern irgendwie. Und, ähm, und die sind eben so bis ins Detail gezeichnet, auch die Mutter, die äh, durchs Haus rennt und guckt, dass sie endlich wieder eine Waschmaschine vollkriegt, ja. Das sind so also kleine Details, wo man sich denkt so, ja genau, kenne ich auch, irgendwie die Mutter von äh, einem Freund oder einer Freundin und so weiter. Und das ist schön, dass wir das Geschenk bekommen haben, um es mal doof zu sagen, dass man was hat, eine Serie, die cool ist, die einen fesselt, die einen zum Lachen bringt und die was mit einem selber auch zu tun hat in gewisser Weise. Und es nicht, weil ich Medizin studiert habe, ne? was ich nicht habe, sondern <lacht> Sondern einfach, was diese wirklich deutschen Figuren geben äh, angeht, ohne peinlich zu sein. Aber als du gerade von der Schulzeit sprachst,
0: da ist mir eingefallen Freaks and Geeks. Mhm. Eine Serie, die ich ganz toll finde. Mhm. Sehr schade, dass es da nur eine Staffel gibt. Die spielt auch in der Schulzeit. Das ist eine amerikanische Serie an der Highschool. Das heißt, das ist ein Schulsystem, was mir eigentlich nicht vertraut mhm. ist. Natürlich jetzt durch Serien gucken ja. schon. Trotzdem sind das da Teenager-Probleme, die mir auch sehr bekannt vorkommen. Deswegen finde ich mich in der Serie auch wieder und ja. fühle auch eine gewisse Vertrautheit. Allerdings dauert es natürlich ein bisschen, bis diese Vertrautheit da ist. Ich muss mich erst in die Figuren reinfühlen und ähm, in das Setting, in, in die das Welt. Setting, genau. Während bei Gretchen Hase es ausreicht, eine Mini-Rückblende ganz kurz, ja. keine Ahnung, drei Sekunden in die Schulzeit, wo Marc Meier sie auslacht. Und schon habe ich das Gefühl ganz tief in wieder, dieses ja. Schulzeitgefühl. Faszinierend. habe ich mir echt noch keine Gedanken drüber gemacht. Das ist so toll,
1: sich darüber <lacht> Gedanken zu machen. Ja, wirklich. Freut mich. Ja. Es ist ja auch das Finale. Wir wollen heute ja, ja. auch irgendwie was bieten, oder? Natürlich. Erkenntnisgewinne noch und
0: Löcher. <lacht> Aber kann es sein, dass wir Seriengucker... Also ich zumindest, bei dir weiß ich es nicht, aber mal sehen, was du dazu sagst, dass wir verlernt haben, das zu schätzen,
1: dieses deutsche Vertrautheitsgefühl. Ob wir es verlernt haben, zu schätzen? Nee, ich glaube letztlich, ich glaube, es kommt einfach auf die Qualität wiederum an. Mhm. Also wenn sowas gut gemacht ist, ähm, und ich überlege jetzt gerade, also also es gab ja einige erfolgreiche deutsche Serien, die, die Leute auch mochten. Sei es eben jetzt irgendwie Der letzte Bulle oder Doc Meetsdorf, was jünger war, was jetzt nicht äh, allen Älteren, sag ich mal, gefallen hat, was die Jüngeren aber toll fanden. Im Angesicht des Verbrechens noch was ganz anderes. Natürlich hat man da auch eine Nähe. Aber es geht ja jetzt hier hauptsächlich um Comedy. Und ähm, das ist halt was, was, was finde ich halt generell schwierig ist in Deutschland gute comedy zu finden die eben nicht nur Höhöhöh sitcom ist sondern die wirklich anders erzählt funktioniert und ich glaube dass also weil ich sag mal so krimis oder auch drama können wir schon auch ne? und da ist es einem auch nah und geht einem auch irgendwie ähm, so ran aber es geht ja eher darum dass man jemanden findet der einen halt zum lachen bringt und das eben auf eine art und weise die mit einem zu tun hat ohne das jetzt irgendwie äh, kleinreden zu wollen, aber jetzt keine Ahnung, sämtliche RTL-Sitcoms, die es früher gab, die sehr erfolgreich waren, ähm die haben auch ihre Berechtigung und ist auch in Ordnung und so, aber das war jetzt halt nicht meine Art von Humor einfach und das ist halt schön, dass ich so das Gefühl hatte, man hat da so eine eigene, ein eigenes Sprachrohr, einen eigenen Humor, mhm. eine eigene Ironie, ein eigenes ähm, Humorverständnis, Sprüche, die man auch sagen würde, für die man vielleicht auch so ein bisschen eine Voraussetzung braucht, um sie manchmal auch zu verstehen und das mache ich jetzt irgendwie nicht snobbisch oder irgendwie von oben herab, aber es ist halt auch schon intelligent gemacht, ne? Ja und, und das ist auch finde ich letztlich die Stärke von türkischer Anfänger wenn wir von einer noch einer deutschen Serie reden die die einen auch finde ich packt und fesselt und die sehr lustig ist und das ist letztlich dann wiederum am Ende glaube ich die Autorenfrage in gewisser mhm. Weise und äh, da sticht halt äh, Bora einfach total raus ist halt so und der schafft es
0: hoffentlich schafft er bald mal wieder was schönes für uns <lacht> nicht nur fürs Kino
1: Genau. Ja, das ist schön, eine schöne neue Serie. Hurra, wir wollen jetzt wieder eine Serie. <lacht> yes, please.
0: <lacht> Deutsche Comedies, die intelligent gemacht sind, da fällt mir ein und mich wundert, dass ich jetzt zum ersten Mal in den zehn Folgen diese Serie nenne, weil eigentlich finde ich die ganz großartig, edel und stark. Ja, seit ein. Total lange her, 90er.
1: Ja. Eine Anwaltsserie,
0: ja. die in Berlin spielt. Harmloser,
1: mainstreamiger, aber trotzdem gute Dialoge, zwei nette Figuren auch. Fand witzige ich auch. Dialoge, auch. schön gedreht auch. Produktionstechnisch schön, ja. gut gemacht, gut gemacht. schöne Bilder, witzige Nebenfiguren auch immer wieder. Ja.
0: Otto zum Beispiel, der ja. besten Freund von. Äh, ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wer edel und wer stark war. Ähm, auf alle Fälle von dem äh, männlichen ich glaub, ich Anwalt. War edel. Und er war stark. War Oder andersrum? Ist egal. <lacht> ähm, fand ich auch wirklich gut gemacht. Da weiß ich allerdings auch nicht, wer das geschrieben hat. Und, was man auch nicht vergessen darf, Berlin, Berlin.
1: Ja, Lolle. Lolle war auch gut, war auch witzig. Gut, und wir haben natürlich auch Sachen wie jetzt ein Stromberg, was wieder eine ganz schräge Art von ja. Humor ist. ja. Oder gut, da, aber da gibt es natürlich auch eine Vorlage, The Office. Mhm. Ähm, von daher, aber trotzdem finde ich, war die deutsche Adaption wirklich auch eine Leistung ja, und auch äh, lustig gemacht. Oder sogar dieser, was habe ich auf ZDF erst noch gesehen, IMDb. Äh, Eichwald, oder wie hieß das? Die fand ich auch lustig. Ja, die ist toll. Das war auch vier was Folgen. anderes nochmal. Ja, Stefan Stuckmann war auch schon Gast hier im Podcast. Ja, ähm, Die habe ich auch Ich versuche mal alles so zu gucken, was es ja. gibt. Und die fand ich zum Beispiel auch äh, ganz gut. Also es gibt schon, glaube ich, ähm, also wir können schon auch Humor, aber ich glaube, bei, bei Drs Diary ist es einfach wiederum diese Nähe. Und da sind wir wieder bei den, ich, ich weiß es, ist langweilig Charakteren. <lacht> Mit denen man einfach gern Zeit verbringen möchte, weil so ist es ja letztlich. Also wenn ich auch denke an der Uni, wenn wir früher ähm, Serien geguckt haben und wir saßen irgendwie in der Mensa am Mittag äh, beim Mittagessen und wir haben über Serien gesprochen wie über einen Freundeskreis. Also wenn uns jemand zugehört hat und nur die Namen gehört hat, dachte der, wir sprechen jetzt über eine Clique oder so. Und in Wirklichkeit war das halt, keine Ahnung, ich will es jetzt hier nicht sagen, weil dann alle nie wieder mit mir reden, Beverly Hills. ja. Ich habe es gesagt. Und das ist ja genau das, dieses, wenn man das Gefühl hat, das ist so, so eine Serie oder so, so ein Cast, ist irgendwann so der erweiterte Freundeskreis, weil man sich da drin wohlfühlt. Und das ist das, was, finde ich, Dr. Starry einfach mehr schafft, dass man, dass man damit so drin ist, mit dabei ist. Und ähm, bei den anderen Sachen, die, die beobachte ich mehr. Das ist ein bisschen distanzierter, aber mhm. auch unterhaltsam. Ich glaube, das vielleicht kann man es so ein bisschen erklären. Als Produzentin kennst du die deutsche Serienbranche ja eigentlich ganz gut. Und du hast
0: gerade gesagt, naja, es gibt halt nicht viele gute deutsche Comedies. Ähm, woran liegt das denn? Gibt
1: es einfach keine guten deutschen Drehbuchautoren? Das ist mal so ein bisschen die Diskussion mit ähm, Henne und eine. ne? Wer, wer ist schuld? Die Blame Game Frage fürs große Finale. Ähm, sind es die Produzenten, sind es die Sender, ist es das Redakteursfernsehen am Ende oder doch die Autoren? Ich verteile heute mal auf alle. Ich muss ja sagen, wir sind ja, oder ich jetzt ganz persönlich, bin ja wirklich auch ein Greenhorn, was Serienproduktion angeht. Also ich habe jetzt gerade mal zwei Serien produziert, war jetzt auch nicht in Ludwigsburg oder so, sondern bin zwar selber auch Autorin, also habe so ein bisschen ein Gefühl für Dramaturgie, aber bin da schon auch, lerne da immer noch sehr viel, ne? das mal vorausgesagt. Also ich bin jetzt hier kein alter Hase, der hier irgendwie, keine Ahnung, ob er erzählt vom Krieg machen kann. Aber meine Erfahrung in der kurzen Zeit, oder in den paar Jahren, die ich jetzt gemacht habe, ist eine gemischte. Es gibt Autoren, die ich wirklich für gut und begabt halte, die aber die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht dürfen, wie sie wollen. Das ist auch die Erfahrung, die ich mit den Autoren, die sehr gut sind, mit denen wir gearbeitet haben, zum Beispiel für Weinberg oder auch für Add a Friend, dass sie es oft nicht glauben konnten, wenn ich gesagt habe, haut mal noch ein bisschen mehr drauf. Es darf noch krasser, es darf noch stranger, es darf noch ungewöhnlicher werden. Das haben die nicht glauben können. Und das merke ich bei ganz vielen Konzepten auch, die wir bekommen, dass teilweise mit so angezogener Handbremse geschrieben wird. Selbst wenn man gebrieft hat und gesagt hat, bei uns dürft ihr wirklich. Und wir meinen das ernst. Und ich glaube, wir haben nicht per se schlechte Autoren. Es gibt sicher schon auch Talente, die das können. Aber ich glaube, dass tatsächlich so was Nachwuchsförderung angeht, dass jetzt viel auch passiert, passiert ist in den letzten Jahren. Ich glaube, wir hatten einfach nicht diese Tradition, die es halt im us Markt vielleicht auch schon länger gibt, ähm, auch Sachen jetzt wie Writer's Room oder zusammen zu schreiben oder ja ganz einfach auch anders zu erzählen. Ich glaube, dass das jetzt kommt. Also ich habe sehr viel Hoffnung, dass auch so junge Autoren da ein bisschen was Frisches reinbringen, dass sie vielleicht auch eine Kombination mit erfahrenen Autoren eine ganz gute Kombi abgeben können. Und es ist natürlich auch immer die Frage, was erwarten wir? Und man darf nicht vergessen, wie viel produziert wird in den USA und was davon wirklich nur erfolgreich auch wird. Und was davon, wie viel Schrotz auch gibt, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, jeder, der die LA Screenings ein paar Mal mitgemacht hat, weiß auch tatsächlich, was davon übrig bleibt und ne, was Bestand hat, was wirklich gut ist. Und es sind auch oft nochmal andere Budgets, aber ich will es jetzt gar nicht auf die Budgets schieben. Ich glaube, und das muss man auch nochmal sagen, der Markt, also wenn ich eine Serie zum Beispiel für sage ich jetzt mal, Privatfernsehen mache, Free TV 2015, GfK-Quote, ähm, also das Modell einfach über Werbefinanziert da kann ich halt auch nicht jetzt Breaking Bad machen. Also man muss auch einfach gucken, wo ist der Markt für die Serien, die wir eigentlich wollen oder die wir erwarten. Ich glaube, es gibt dann immer gute Gegenbeispiele, Dr. Diary Türkisch für Anfänger, Edel und Stark und so. Also es gibt schon auch Serien, wo man sagt, die können auch funktionieren ratingmäßig, haben aber trotzdem sage ich mal, was Besonderes oder funktionieren gut, sind gut gemacht. Aber ich glaube, von den Serien, von denen viele immer reden, die haben ja sehr viel Anspruch. Das ist eigentlich alles das, was in den USA auch auf HBO, Showtime etc. pp. läuft. Und es sind andere, einfach andere Geschäftsmodelle. Das ist ja auch wie bei uns. Also wir definieren uns nicht in erster Linie über Ratings, also jetzt was, bei den, was unsere Eigenproduktion angeht, sondern über Fans und über ein Bezahlmodell. Das heißt, wir, kriegen, also wir, wir sind einfach ein anderes Geschäftsmodell und wir können anders programmieren, wir haben nicht den Druck, wenn man eine Episode nicht so gut läuft, das ganze Programm in die Nacht zu verschicken. Mhm. Äh, Und das macht einen Unterschied. Und das gab es bislang nicht. Und ich glaube, das öffnet sich jetzt gerade dadurch, ich will jetzt gar nicht sagen, weil wir anfangen, aber weil <lacht> ja, es einfach einen Pay-TV-Markt gibt. Und ich glaube, dass bei Sky da auch, ähm, ja, auch was passiert. Und ähm, ich hoffe, dass Fox auch nachziehen wird. Und da entstehen einfach auch andere Produktionsmöglichkeiten für Autoren. Und dann wird man es wirklich sehen. Aber ich muss schon auch ehrlicherweise sagen man hat immer im Vorfeld gehört, äh, wenn wir nur dürften, wie wir könnten. Und da war ich dann doch teilweise manchmal so ein bisschen desillusioniert, was dann kam. Also es waren Sachen, wo ich gedacht habe, ja, die könnten jetzt auch schon bei, und das meine ich jetzt nicht abwertend, bei SAT 1 Pro 7 RTL äh, laufen. Und äh, da war jetzt nichts von, wir wollen wir was ganz Neues und Originelles machen zu spüren. Von daher ist wahrscheinlich alles so ein bisschen wahr. Aber mhm. ich glaube, dass es auch schon viel mit dem Sender und dem Mut auch zu tun hat. Ähm, ich würde mir immer wünschen, dass jeder Sender, und damit meine ich jetzt eben nicht uns, sondern zum Beispiel auch jetzt wirklich im Free-TV, wie man so schön sagt, und ich nehme es mal öffentlich-rechtlich raus, weil die haben noch eine ne eigene Rolle und äh, ich finde, ne, die können auch wirklich nochmal was anderes machen. Aber das, ich fände es schön, wenn es ein bestimmtes Budget gäbe, wird an das sozusagen keine Quote Gebunden ist, Wo man einfach sagt, das ist euer Spielgeld. Ne? Also ihr habt hier Sachen, die müssen funktionieren, damit brauchen wir sozusagen die Quote und das Geld. Und hier ist euer Spielgeld, mit dem ihr einfach was machen könnt. Das kann total im Bach runtergehen, ist egal. Weil ich glaube, dass ganz oft mit so einem Druck und einer Kanickelstarre und ähm, ja auch eine Angst, was Neues auszuprobieren, auch nichts Neues entstehen kann. Also dass Kre Kreativität da einfach auch nicht entstehen kann. Und dieser Hang, den es in Deutschland gibt, wenn was funktioniert, das zehnmal zu kopieren und das mhm. auch immer zu machen, ist nämlich genau dieses Resultat aus der Angst. Und ist, nun sind Deutsche nun mal mit ähm, das angstvollste oder ängstlichste Volk, glaube ich, weltweit. Ich glaube, Gen Duken hat mal zu mir gesagt, er hat zu ihm hat mal jemanden einen Spruch gesagt, die Amis produzieren mit Geld, die Engländer mit Mut und die Deutschen mit Angst. Ui. Und, ähm, Gemein. Ja, aber wir sind auch das überversichertste Volk der Welt. Und ich meine nur, also wenn man schafft, Kreativen auch Freiräume zu geben und zu sagen, traut euch. Und nicht irgendwie so dieses, man verliert alleine und gewinnt im Team. ne? Und dann ist man irgendwie der Depp, wenn es schief geht. Also ich glaube dass da schon auch was getan werden kann. Und wir haben eben sehr viel Freiheit, deswegen merke ich, wie es ist, hier zu arbeiten und solche Sachen machen zu können. Und ich kriege aber auch von Kollegen mit, wie es ist, wenn man wirklich jeden Schritt A bis B, C, D absegnen lassen muss von zehn Personen und ähm, zehn Leute eine Meinung haben und äh, hundertmal umgeschrieben werden muss und ähm, immer die Angst dahinter ist und jeder erstmal so dem anderen ne, die Verantwortung zuschieben will, im Fall, dass es schief geht und so. Und das ist halt... Es gibt viele Faktoren, die reinspielen. Aber es gibt auch viel Hoffnung. Ein schönes Schlusswort. Die ne? ganz wichtig Nein, noch kein Schlusswort, keine Sorge. Ähm, sie befinden sich im großen Finale.
0: Dann reden wir doch jetzt noch mal über andere Serien. Du hast ja noch äh, drei Serientipps mitgebracht. Und zwar Serien, die alle was mit äh, Dr. Diary zu tun haben. Zuerst, was haben sie miteinander zu tun? Ähm
1: Gute Frage. Was haben die mit Doctor's Diary zu tun? Naja gut, ich sag mal so, ich habe drei Serien mitgebracht, was mir sehr schwer fiel, wie du jetzt wahrscheinlich dir nach diesem Gespräch vorstellen kannst. Ich habe einmal Downton Abbey mitgebracht, dann The Affair und noch Episodes. Und Episodes zu Drs Diary, es, ist, es hat einfach gute Dialoge.
0: Ah, gute ja, okay. Charaktere,
1: gute Dialoge sage ich jetzt mal so.
0: Und auch das Timing. Ich und das Timing. Bei, bei
1: Episodes. Ähm, das Timing ist echt gut. Ja.
0: Wir haben über Episodes schon geredet. Auch Jörg Winger hat das als Serientipp noch gehabt.
1: Das ist offenbar so ein guter äh, Geschmack Guter Geschmack an dieser Stelle. Naja, es ist natürlich ehrlich gesagt nichts für die breite Masse, glaube ich. Mhm. Weil natürlich können wir uns als, <lacht> wenn man selber auch mal was produziert und so weiter, natürlich da herrlich drin wiederfinden. ja Und jeder... Kennt halt auch die Sachen und, und äh, wie auch allein die Networks irgendwie äh, dargestellt werden und so. Es ist natürlich sehr so ein Insider-Ding auch in gewisser Weise. Aber da wir ja auch hier einen Branchentalk in gewisser Weise machen, kann man das ja durchaus auch mal ja, empfehlen, finde ich. Kannst ne? du kurz noch in zwei Sätzen sagen, worum es geht? In Episodes geht es um ein Autorenduo, also die sind verheiratet, die sehr erfolgreich in UK sind. Ähm, dort auch gerade, glaube ich, ein BAFTA gewonnen haben und von einem amerikanischen Network-Chef, Abgeworben werden, um genau das Gleiche in L.A. umzusetzen. Und genau das Gleiche in L.A. kann natürlich nicht das Gleiche wie in UK sein, wie wir uns alle vorstellen können. Und dementsprechend ist es eigentlich auch so ein Culture Clash ein bisschen. Also diese Erzählung, wie die beiden dort in die, also einfach in L.A., in der, in der, in der Industry ankommen, was, wie sich das auf ihr Privatleben auswirkt. Und ähm, genau, man kennt noch Matt LeBlanc also Star von Friends, Joey, der damit spielt, Sehr erfolgreich auch. Es gibt vier Staffeln inzwischen. Ja, genau. Ich bin noch wir bei der drei. Staffeln. Aber ähm, das kann ich wirklich empfehlen. Und ist äh, sehr lustig, einfach was Comedy auch angeht. Finde ich einfach gut gemacht. Ähm, was hat die Fair mit Dr. Starry zu tun? Oh Habe ich bisher
0: nicht gesehen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was Null, du so Null, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Außer, dass wir gesagt haben, es geht um Frauenfiguren auch. Ist einfach sau spannend von Showtime. Insofern dass es, wie so oft ist, es so viele Wahrheiten gibt und dass es eben aus diesen unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird, zum selben Geschehen und die Handlung fort erzählt wird, aber immer wieder aus der Sicht von sozusagen einer anderen Person, die dann wieder Teile anders gesehen hat und auch erzählt hat und anders abgespeichert hat. Und dieses, wie man das, glaube ich, im echten Leben kennt, man hat was anders wahrgenommen als der andere und glaubt aber an seine Wahrheit, das ist einfach echt gut gemacht. Und auch mal, also zumindest ich kannte es so noch nicht, Vielleicht gibt es das auch schon zehnmal, aber für mich war es neu und ich fand es toll. Ähm, genau, und dann habe ich Downton Abbey noch mitgebracht. Also ich gucke auch andere Sachen, wollte ich an dieser Stelle sagen. Sonst hat man gleich diesen Frauen-Klischee-Stempel. Ja. Ich gucke auch die ganz krassen Sachen hier sehr gerne. Und ich wollte an dieser Stelle betonen, ich habe Game of Thrones gekauft, das wirklich sehr blutrützig ist. Und zwar als erste hier in Deutschland. Ja. Also nur damit das mal aus dem Weg geräumt ist. Aber es muss ja zu Dr. Style irgendwie passen. Und Downton Abbey ist einfach eine schöne Soap, wenn man ehrlich ist. Das ist wirklich Eskapismus pur. Das hat nichts mit heutzutage irgendeiner Politik, äh, keine Ahnung, Pegida oder ISIS oder irgendwelchen Krisen zu tun. Man ist wirklich safe in der Geschichte, weil man weiß, wie es ausgeht. Es ist in England, es ist einfach wahnsinnig aufwendig produziert, sehr detailgetreu. Es ist spannend, dieses Sittengemälde einfach zu gucken. Und letztlich ist es wirklich eine Soap. Mhm, aber sehr ja, gut besetzt, sehr schön gespielt. Das man geht jetzt nicht irgendwie wahnsinnig äh, geläutert oder bereichert irgendwie raus, aber es macht wirklich Spaß, einfach zuzugucken. Es ist so ein entspanntes Guckvergnügen. Und selbst die dramatischen Szenen kann man irgendwie gut verwinden. Es hat viel Spaß gemacht, mit dir, <lacht> mit
0: dir über Dr. Styrie zu reden. Vielen, wir auch. Ich hoffe, Dank. dass wir
1: viele neue Fans gewinnen können.
0: Ja, da ja. gehe ich von aus. Oder? Ja, also wer sich jetzt nicht ja, Dr. Styrie anguckt, ist auch selber schuld. Ich mache es ja. auch mit Geld- zurück
1: -Garantie. Wer sich anguckt und nicht gut findet, kann sich bei mir persönlich melden.
0: Ja, wunderbar. Ich stelle den Kontakt her. Kein Problem. Ich Im Ernst. Liebe Hörer, ja. gucken Sie jetzt alle Dr. Styria an. <lacht> Wenn Sie nicht gefällt, schreiben Sie mir eine Mail an äh, clode.dwdl.de. Ich leite dann weiter. Oh Gott, ich werde an pleite. Nein, ich habe so viel Nein. Vertrauen in
1: die Serie, dass ja. ich das wirklich
0: meine. Ja, das meine ist großartig. Und wer jetzt loslegen will, ich packe die Infos zur Serie, den anderen Serien, den Film, haben wir auch ein Buch angesprochen. Nee, ich glaube, über Bücher haben wir jetzt nicht gesprochen. Nee. Noch auf die Podcast-Seite zum Nachlesen, damit hier auch nichts verloren geht.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mal an dieser Stelle. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, beim Finale sozusagen dabei zu sein. Eine besondere Ehre. Serienfinale, Staffelfinale. Wir wissen, wie es ausgehen kann, wenn es doof läuft. Ne? Ja. Deswegen, der Druck war da.
0: Ja. Ja. Und wir haben gut performt unter Druck. Großartig.
1: Das werden jetzt die anderen entscheiden. Aber ich fand es <lacht> auch gut. Also ganz ehrlich, am Ende des Tages hatten wir Spaß, oder? Ja, so das Wir hatten sehr viel Spaß. Unsere Lebenszeit So.
0: Das wäre jetzt ein total schönes Schlusswort gewesen, aber leider muss ich noch ein bisschen was erzählen. Oh, schlimm. Wir, sch wir schneiden es einfach ans Ende nochmal ran. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Wie Anke ja schon sagte, das war es jetzt mit der ersten Staffel der Seriendialoge. Ich finde großartig, dass Sie, liebe Hörer, zugehört haben und dass Sie sich mit mir zusammen auf ganz unterschiedliche Serien eingelassen haben, auf ganz unterschiedliche Gesprächspartner, mit viel Lachen, manchmal nicht so viel Lachen, aber meistens wurde gelacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe ja vorhin schon versprochen, dass ich noch was äh, ankündige. Und jetzt kommt es endlich dazu, dass ich etwas ankündige. Es geht weiter mit den Seriendialogen. Yay! Yay! Juhu! Jubel! Die Dusch. nächste Staffel ist bereits in Auftrag gegeben worden, wie es bei Serien ja immer so schön heißt. Das übernehme ich jetzt hier für den Podcast einfach mal. Im Mai startet die zweite Staffel. Ich freue mich und mache mich jetzt wieder auf die Suche nach spannenden Gesprächspartnern und faszinierenden Serien. Und eine kleine Bitte habe ich in dem Zusammenhang auch noch an Sie, liebe Hörer. Ich wüsste nämlich gerne, was Sie von der ersten Staffel der Seriendialoge halten. Deswegen habe ich eine kleine Umfrage zusammengebaut. Die habe ich auf der Podcast-Seite verlinkt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Hörer daran teilnehmen. Ich ende jetzt mal ganz serienuntypisch, nämlich ohne Cliffhanger und sage einfach bis bald. Seriendialoge ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde. Und wie immer meine Frage an alle, die bis zur letzten Sekunde durchhören: Welche Serien verstecken sich dieses Mal im Intro und im Outro? Wenn Sie es wissen, schreiben Sie an klode.dvdl.de.